سلام عرض میکنم خدمت یکایی که دوستان به نام خداوند و با استعانت از توفیقات الهی حقیقتا از آمدن دوستان آقایان و خانمها به این محفل به این محفل انس الهی و عرفانی خوشنودم و یکایک رو سپاس میگذارم میدانم که در این کشور در این شهر در این شبهای زمستانی و بارانی آمد و رفت آسان نیست و مگر اینکه عشقی در دل کسی بجوشد و حرمتی به بزرگان مکتب و ملت بگذارد که قدم رنجه کند و عضلات او از اراده او فرمان ببرند و او رو در این راه به حرکت بیاندازند من خودم هم به عشق دیدار دوستان و هم به عشق گفتاری در باب محمد اقبال لاهوری به اینجا شتافتم و همین عشق است که مرا گرم می‌دارد امیدوارم که برای حاضران هم چنین باشد ایده تشکیل چنین مجلسی از مدت‌ها پیش در ذهن من و پاره از دوستان می‌جوشید که گرد همایی باشد از ایرانیان قربت نشین قربت گزیده یا قربت گزیده کسانی که رنج قربت و هجرت رو بر خود هموار کردهاند و در این دیار دور از آشنایی‌ها و دور از دوستان به سر میبرند و سزاست که اجتماعاتشان پربار و سودمند باشد و به قصدی و قرزی و نیت نیکی گرده هم بیایند و از این گرده هم بهره های آجل و آجل ببرند در ذهن من گذشت که یکی از شخصیت هایی که ما ایرانی ها به او جفا کرده ایم در عین خدمت هایی هم که کرده ایم و نباید ناشکری کرد همین مرحوم محمد اقبال لاهوری است که به چند سبب و به چند جهت میباید او رو شناخت میباید او رو بزرگ داشت میباید با اندیشه های او آشنا شد و میباید اندیشه های او رو به منزله یک میراث گرانبها به نسلهای بعد هم منتقل کرد <تصفيق> نه تنها خود ما محتاج شناختن او و آشنا شدن با او هستیم فرزندان ما به مراتب اولاترند که این شناخت رو حاصل کنند و با بزرگانی نظیر او معنوس بشوند نزدیک بشوند زبان او رو بفهمند بشناسند و یکی از دوستان نزدیک او بشوند با او به گفتگو بپردازند و محتوای اندیشه پر از استعلا و استغنای این مرد بزرگ رو نیک درک کنند اقبال لاهوری متعلق به یک قرن قبل است اما اندیشه های او برای ما زنده است و اتفاقا او شاعری بود که و فیلسوفی بود چنان که خواهم گفت که حرفهای او حقیقتا حرف روز است و برای امروز ما هم نسخه مداوایی است و مرهم زخمی است 
و درس آموزگارانه و معلمانه است و میتواند گره ها از کار فروبسته ما بکشاید و ما رو برای حل بعضی از مسائل مهم هدایت کند حالا چرا اقبال لاهوری و چه ابعادی و چه وجوه مهمی در کار او و در شخصیت او هست که امروز ما رو نیازمند او و مستمند او می کند و ما رو گرده هم می آورد و وظیفهی و فریزهی بر عهده ما می گذارد که او رو بشناسیم و بشناسانیم از جهات مختلف به نظر من این امر قابل بحث است ما سه تا اقبال داریم یکی اقبال فیلسوف یکی اقبال شاعر و سومی هم اقبال سیاست شناس سیاست مدار البته وجوه دیگری هم بر او میتوان افزود مرد حقیقتا چند بعدی بوده است و بدون تردید یکی از نوابق امت مسلمان یکی از نوابق مسلمانان در یک قرن اخیر بوده است ما ایرانی ها البته مفتخریم و شادمانیم که بسیاری از اندیشه های ناب خود رو به زبان فارسی و به صورت شعر برای ما به یادگار گذاشته است در یک صده اخیر ما میتوانیم به جرأت بگوییم که هیچ شاعر پارسی زبانی بر حد او و در سطح او نداشته ایم در خارج از ایران که به جای خود حتی در درون ایران هم میتوان چنین ادعایی کرد و جایگاه بسیار متعالی ویژه و استثنایی او رو به یاد آورد به همین سبب که ما دست کم سه اقبال داریم و شاید در کنار اون سه وجه که گفتم وجه چهارم هم اقبال اصلاحگر یا اقبال ریفورمر رو داریم که هم دست به ریفرم و اصلاح کلامی زد هم اصلاح فقهی که اون رو هم میتوانیم بر ابعاد سگانه پیشین او بیافزاییم از یک طرف ما اقبالی رو داریم که در انگلستان و در آلمان فلسفه آموخته است همچنان که میدانید اقبال وقتی تحصیلات مقدماتیش رو در سرزمین خودش در هند به پایان رساند و درجه لیسانس گرفت به انگلستان رفت و در دانشگاه کمبریج مشغول تحصیل شد و در اونجا بود که توانست اساتید مهم فلسفه رو ببیند و بشناسد که یکی از مهمترین آنها آقای مکتگرد بود و همچنین جیمز وارد که بعداً در آثار فلسفی او هم نام آنها آمده است اقبال البته بعداً به آلمان آمد و در هایدلبرگ تحصیلات فلسفی خودش رو ادامه داد 
رساله فلسفی خودش رو که به انگلیسی نوشته بود در مونیخ عرضه کرد و در اونجا درجه دکتری خودش رو گرفت رساله فلسفی او تحت نام سیر حکمت در ایران بود که بعدها احتمالا مرحوم محمد علی فروغی که کتابی نوشت تحت عنوان سیر حکمت در اروپا ای بسا که این انوان و این نام رو از اثر مرحوم اقبال گرفته باشد گرچه به درستی نمیدانیم که او چقدر با اقبال آشنایی داشت و یا چقدر این کتاب رو دیده بود و میشناخت اما نوشته شدن این کتاب انتشارش به شهرت اقبال انجامید و او توانست که در میان بزرگان و در محافل علمی و فلسفی جایی باز کند و آوازه او به گوش دیگران و اهل نظر و اهل فن برسد اگر دوستان صدای منو خوب نمیشنوند من بیشتر از این و بلندتر از این نمیتونم حرف بزنم دیگه اگه جیغ بزنم و وقت دیگه بعد پنج دقیقه صدای من میگیر لذا اگر بعضی ها زحمتی در شنیدن سخن دارن یه کمی جلوتر تشریف بیارن و اون وقت منم آسانتر سخن خواهم گفت و موجبات آزار شما رو فراهم چون از اون طرف همینطور به من اشاره میکنن که صدا بلندتر و منم ناراحتم میبینم نمیتونم دیگه بیشتر از این نیست پس همطوری که جاتون نشستید معلومه که آسود خاطرید ما با شما که بله صفحه جلو رو عرض نکردم اون اون صفوف واپسین رو عرض میکنم به هر حال اگر قرار شد که ادامه پیدا کنه جلسات انشالله دوستان که میکرو چیز بلنگوی لطفا زحمت بکشن فراهم کنن که منم زیادی به حلقوق خودم چیز ندارم چون اونم به لسان استعداد از من گله میکنه که بیشتر از این خداوند ظرفیت به اون نداده باری البته این اتاق خوشبختانه کوچکه گرچه سقفش بلنده انشالله اقبال شما هم بلند باشه و شاید هم همینه که صدا بیشتر از اینکه به طرف شما بیاد به بالا میره و ملائکه بهتر از شما میشنوند بله عرض به حضورتون که اقبال فیلسوف حال سهم فلسفه رو در این کتاب ادا کرد تقریبا هیچ کتاب فلسفی محض دیگری اقبال ننوشته است اقبال در اقتصاد کتاب نوشته و البته اشعار هم که فراوان دارد و یک کتاب مهم دیگر هم دارد که چیزی است بین فلسفه و کلام و یک نوع مانیفست اصلاحگری در اسلام که عبارت است از بازسازی فکر دینی در اسلام Reconstruction of Religious Thought in Islam که اصل به انگلیسی است اما بعداً به خیلی از زبانها ترجمه شد با کمال تأصف باید گفت چه ترجمه فارسی این اثر چه ترجمه عربی این اثر که من دیدم اینها به هیچ وجه وفا نکرده اند به محتوای این کتاب تقصیر هم فقط از مترجمان نیست اگرم تقصیریست یه بخششم متعلق به خود مرحوم اقبال لاهوریست اولا انگلیسی ایشون در این کتاب انگلیسی راحتی نیست انگلیسی دوره ویکتوریانه یه انگلیسی انگلیش ایندین ویکتوریان یک چنین چیزیست و برای انگلیسی خانهای امروز اصلا راحت نیست من این کتاب رو 
نه فقط خودم که یه انگلیسی ضعیفی میدونم بلکه به دوستان آمریکایی انگلیسی اینا دادم که بخوانن حتی در مواردی تو کلاس های درس تو دانشگاه های آمریکا به کسانی که زبان مادریشون بوده و اینا همیشه گله میکردن و میگفتن که مثل شنا کردن تو استخر شیره میمونه یعنی خیلی سخت و کند آدم پیش میره این نکته اول نکته دوم که پاره از مطالب رو ایشون بسیار فشرده نوشته حقیقتاً و بعد اشاراتی به آراء پاره از فیلسوفان داره پاره از نویسندگان پیش از خودش داره که این اشارات اصلا باز نشده و ایشون ظاهرا تکیش بر دانش و آگاهی خاننده بوده و شایدم در کلاس هایی که اونها رو ارائه میکرده سوالاتی که دانشجویان میکردن قدری از اون ابهامات رو روشن میکرده ولی در کتاب انعکاسی نیافته و به همین سبب پاره از مواضع کتاب انصافاً واجد ابهام است و خالی از دشواری نیست ولی به هر حال شاید مهمترین کار و مهمترین کتاب اقبال لاهوری است در اونجا هم اقبال تا توانسته از اندیشه های فلسفی زمان خودش استفاده کرده چنان که اینجا در مقدمه شنیدید با آراء نیچه آشنا بوده با آراء برکسون آشنا بوده حتی در فرانسه ملاقاتی با هانری برکسون فیلسوف بسیار مهم نیمه اول قرن بیستم در فرانسه داشته آراء فیلسوفان انگلیسی رو که از نزدیک میدانسته و میخوانده گرچه به اونها علاقه چندانی نشان نمیداده و نامی از آنها در آثار او نرفته است به فیلسوفان اسلامی به میرداماد و ملا صدرا و ابن سینا ارادت داشته آثار اینها رو میخوانده حتی در کتاب بازسازی فکر دینیش از فیلسوفان درجه دوم و درجه سوم اسلامی یاد کرده رساله های اونها رو دیده و خوانده که بعضی از اونها امروز هم برای ما چندان آشنا نیستند و ما اونها رو پاره از اونها رو ندیده ایم و نخونده ایم سعی کرده است که ورود عمقی در اندیشه های اسلامی پیدا کند و از سر آگاهی به طرح و بحث نظریات اونها بپردازد همچنان است آگاهی که از مکتب اشاعره داشته بلعخص و تمایلی که به این مکتب داشته البته و همچنین آگاهی او از مکتب معتزله و علاوه بر اینها البته آگاهی هایی که از فقه و امثال اونها داشته که خارج از دایره فلسفه دانی او قرار می گیرد باری در اینجا در این کتاب و اون کتاب سیر حکمت در ایران و پاره از مقالاتی که او نوشته ما چهره یک فیلسوف رو می بینیم کسی که توانسته هم فلسفه اسلامی رو بداند و حضم کند و هم با فلسفه مغرب زمین آشنا بشود با چهره های بزرگ این فلسفه مثل کانت، هگل، نیچه و امثال آنها و هم از نظر علمی خود رو تجهیز کند مخصوصا در کتاب احیاء فکر دینی در اونجا شما میبینید که سعی میکند اقبال لاهوری که پای مسائل علمی جدید رو اکتشافاتی که در بایولوژی خصوصا اکتشافاتی که در فیزیک صورت گرفته 
مسائلی که راجع به زمان راجع به مکان و نسبیت اینها مطرح بوده پای اینها رو به مسائل فلسفی باز کند و از طریق آنها بتواند یک جهانبینی کاملا نوینی که از علم مدرن تغذیه می کند عرضه کند و بر اساس او درک دینی جدیدی رو خداشناسی جدیدی رو بنیان بنهد که در دسترس پیشینیان و گذشتگان نبوده است این اقبال فیلسوف است که من فقط به طور گذرا از او ذکری می کنم و در می گذرم برای اینکه خورد بحث اصلی ما نیست و من بیش از همه در این جلساتی که انشالله پیش رو خواهیم داشت به اقبال شاعر خواهم پرداخت گرچه این دو اقبال و این چند اقبال البته از یکدیگر جدا نیستند و هر یکی در حوزه دیگری هم پا میگذارد و تصرف می کند چند بار اینجا من از احیاء فکر دینی یعنی کتاب اقبال نام بردم دلم میخواد یک تصحیحی رو اینجا به عرض شما برسانم این ترجمه از مرحوم احمد آرام است البته بعدا ترجمه دیگری هم از این کتاب توسط آقای بقایی ماکان چند سال پیش به عرصه ظهور رسیده است من اون ترجمه رو هم دیدم مرحوم احمد آرام کلمه احیا رو به کار برده است که به گمان من بسیار غیر دقیق و غیر تاریخی است حقیقت این است که ما اگر بخوایم اندیشه اصلاحی رو اصلاح دینی رو در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی دنبال کنیم یک مبدع داریم و یک مقصد مقصد که نداریم مبدع هم که نداریم اینها همه به طور تقریبی است مبدع این احیاء فکری رو باید غزالی دانست که به سراحت نام کتاب بزرگ و مهم خود رو نهاده است احیاء و علوم دین کلمه احیاء رو آگاهانه به کار برده است زنده کردن همه علوم دین و چرا میگم آگاهانه به کار برده اولا قزالی عربی میدانست، فارسی میدانست، ثانیان هم آدم بسیار دقیقی بود و این واجه ها رو بیجا به کار نمی بود. در کتاب احیاء علوم دین قزالی به سراحت میگوید که دریغا که تمام علوم دین خفته اند. مگر تصوف که پاک مرده است این سخن مرحوم قزالی است لذا حرف او این است که حقیقت دین که اخلاق باشد که عرفان باشد و به قول او تصوف باشد مرده است اصلا اون چه که زنده مانده از دیانت اسلام این رو در قرن پنجم میگوید قزالی اون چه که از دیانت اسلام زنده مانده یه قشری است یه پوسته است که عبارت باشه عمدتا از فقه ولی او البته فلسفه رو هم در آن می گنجاند کلام رو هم می گنجاند همه اینها رو پوسته دیانت می داند که اگر روح نداشته باشن یک جسد مردهی بیش نیستن اون روح بارت است از ایمان تجربی و تجربه ایمانی و اونچه که او علم مکاشفه می نامد اونچه که او تجربه های متعالی می نامد و در سطح پایین علم اخلاق 
بلذا در واقع کتاب احیاء علوم دین غزالی اخلاق است اخلاقیات دینی است که معتقد است بدون اونها دیانت دیانت نمی شود و یک بخش مفصلی در انتهای کتاب داره تحت عنوان قرور فقه ها که در اونجا توضیح می دهد که فقه ها چگونه مغرور شده اند به فن خودشون به علم خودشون و چگونه این دانش رو معادل تمام دین آورده اند و شمرده اند و به دیگران فروخته اند و چگونه قلبه فقه بر اندیشه دینی باعث مچاله شدن و بلکه مردن اخلاق دینی شده است و چگونه فقه که علم دنیوی است به تعبیر او جارو بر علم اخروی که اخلاق باشه تنگ کرده است و چگونه یک عده جوفروش گندم نمایی میکنند و پوستین وارینه وارونه به دیانت پوشاندهاند و چیزی رو جلوه میدهند که باطنن مرده است اما ظاهرا بزک کرده و زنده حاجتی نیست که من بگویم که در دوران ما عین همون بیماری که اقبال اون رو قزالی تش... اون رو تشخیص داده بود و در کتاب ذکر کرده بود و تمام یک کتاب بزرگ چهار جلی به منزله علاج اون بیماری نوشته بود اون بیماری دقیقا و به تمام معنا و مصداق دوباره سر و کلش پیدا شده است و در جامعه ما جاری شده است یعنی فقیهانی که دین رو در فقه و شریعت خلاصه کرده اند زمام امور رو به دست گرفتن و اسلامی کردن و دینی کردن جامعه رو معادل فقهی کردن جامعه آوردن و این اسلام فقاهتی که از همون روز نخست دم از او می زدند و نام از او می بردند و نهایتا هم به اجرا و تطبیق او همت گماشتن همان چیزی است که غزالی اون رو بیماری جامعه دینی میدانست و معتقد بود که قلبه فقها به معنای مردن روح دین است به معنای بیجان شدن دین است باری او که این بیجانی و بلکه احتزار و مردگی رو میدید آمد و کوشید که یک دم مسیحایی در کار کند و علوم دین رو احیا کند این احیا دقیقا و به درستی و در جای خود به کار رفته بود میخواست اون چیزهایی رو که مردند اون چیزهایی رو که بیجان شدند و به خفتگی و احتضار افتادند دوباره در آنها جانی بدمد و آنها رو مجددن زنده کند اما اقبال لاهوری که تقریبا 800 سال بعد از قزالی به دنیا آمد و حرکت اصلاحی خود رو بعد از دیدن احوال مسلمانان در شبه قاره و دیگر جاهای جهان اسلامی مشاهده کرد او کتابی نوشت چنان که گفتم نامش از ریکنستراکشن که یعنی بازسازی بنا تجدید بنا اون تعبیر احیا به کار نبرده است زبان انگلیسی های اقبال بسیار عالی بود و تمام کتابش هم گواهی برین میده و زبان دوم او بود فارسی زبان سوم او بود و اردو زبان اول او بود در همه این زبانها هم تسلط و چیر دستی یکسانی داشت فارسی که شعر میگفت اصلا گرچه به انگلیسی شعری نگفته اما عموم نوشته های او به انگلیسی است عمدن 
و آگاهانه تعبیر ریکانسترکشن به معنای تجدید بنا یا بازسازی رو به کار بود لذا چنان که گفتم ما اگر دو سر تیف اصلاحگری رو در مدت 800 سال در جامعه اسلامی و در فرهنگ اسلامی دنبال کنیم ما از احیا به تجدید بنا رسیده ایم یعنی در واقع از نظر اقبال ظاهرا همه بنا فرو ریخته بود چیزی نمانده بود که بگیرن و در روحی بدمن از نو باید همه چیز ساخته شود و این تعبیری است که در خود ریکانسترکشن او به کار میبره میگه همه چیز مسلمانی ما باید از نو ساخته شود از نو شناخته شود از نو فهمیده شود لذا ریکانسترکشن هست بازسازی هست و این بازسازی البته وظیفه خیلی بزرگی بود که این مرد به عهده گرفت و اون کتاب رو هم برای همین نوشت که همچنان کتاب زنده است این سایت ها بصیرت های فوق العاده ای در این کتاب هست که هنوز هم به کار ما میاد من که چند ماه قبل دوباره یک بار این کتاب رو میخوندم حقیقتا حیرت کردم که این همه این کتاب غنی پرنکته و واجد بصیرت های عالی است که امروزه هم به کار ما میاد البته مثل هر نویسنده دیگری که معصوم نیست میتوان بر پاره از مواضع او هم نقدی داشت که اونها هم به پربار کردن اندیشه او کمک میکنن این اقبال فیلسوف است اقبال اصلاحگر که از فلسفه خود از دانشهای فلسفی خود آگاهی های جهان مغرب و مشرق کمک گرفته و حرکت اصلاحگرانه خود رو سامان و صورت داده است اما ما یه اقبال دیگری رو هم میشناسیم چنان که گفتم و آن اقبال شاعر است که شاید بیشتر در اینجا مورد بحث ما قرار بگیرد من به چند سبب مایلم که به سوی اقبال شاعر ما عطف انان کنیم و او رو بیشتر بشناسیم اون چهره رو بیشتر مطرح کنیم برای اینکه به چند دلیل که خدمتتون عرض میکنم و همه اونها به نظر من خالی از اهمیتی نیستن اولا ببینید شعر میان ما گرچه بسیار جاری است اما به گمان من هنوزم وزن خود رو و عرج خود رو چنان که باید پیدا نکرده از یک تعبیر رایج میان فارسی زبانان میشه این رو فهمید وقتی یک کسی حرفایی میزنه که چنان حرفای چندان معقولی نیست میگن فلانی شعر میگه برو شعر میگی از همینجا شما متوجه میشید که ظاهرا شعر گفتن همیشه با حرف مفت زدن و یاوه گفتن و چیزای سرسری گفتن و کم معنا و اینا گفتن همراهه یا تلقی که خیلی ها دارن که شاعرا ظاهرا آدمای بیکاری بودن که پاشون دراز میکشیدن تو آفتابی جایی یه چیزی و یه چند تا شعری میگفتن و برای کسایی هم میخوندن و وقت اونها رو خوش میکردن حد اکثر تلقی که داشته باشیم این است که شبهای شعری داشته باشیم و در این شبهای شعر شاعران جوان شعراشون رو بخونن دیگران که پیشکسفتان هستن تحصیل کنن احیانا کفی بزنن تشویقی کنن ما قافلیم از این که من این رو برای چی میگم؟ برای اینکه وقتی من 
در یکی از نوشته های اخیرم دو سال پیش آوردم که قرآن و وحی نبوی چیزی مثل شعر گفتن است مثل الهام شاعرانه است چنان حمله ای و حجمه ای شد که من حقیقتا انتظار نداشتم حالا چرا حمله شد؟ دقیقا به دلیل شعر نشناسی حمله گران و حمله ورا فکر میکردن شعر یعنی همون حرفای سست همون حرفای مفت ای بابا تو پیغمبر رو نسبت دادی که شعر میگه پس این همه که ما تا حالا میکوشیدیم که بگیم وحی به ایشان شده این همه که تا حالا میکوشیدیم که بگیم اقلانیت وحیانی برتر از اقلانیت فلسفی است شما تنزلش دادی تا اومد به حد شعر این شعر ناشناسی از عرستو به این طرفه عرستو میدونی توی طبق بندی های خودش در اون سطح نازل دانش های آدمی شعر رو میگذاشت حالا مورخان بدشون نیاد علم تاریخ و توزه زیر شعر میبرد میگو از شعر هم دیگه یاوه تره خب اگر جناب عرستو معلم ما باشه که معلم بسیاری بوده و این اندیشه های زهراگین او در خون اونها و جانشون جاری شده باشه البته نباید قدر شعر رو بدانن البته نباید شعر رو بشناسن ولذا از این که پیامبر یا وحی پیامبر تمثیل بشود به الهام شاعرانه برنجند و گمان ببرند که تنزیل و تنزلی در قدر و عرج وحی پدید آمده است به هیچ وجه اینطوری نیست و البته اگر در قرآن هم سخنی آمده است که از شعرا اویت به اهم الغاوون اون معنایش این نیستش که شعر یک چنین چیزیست اون شعرایی که اونجا بودند و از همجنس کاهنان بودند و به معارضه با پیامبر می پرداختند و الا از زبان خود پیامبر نقل شده است که فرمودند این نمین شعر لحکمه پاره های از شعر این حکمت است و به علاوه برای شناختن شعر حال به تاریخ شعر باید مراجعه کرد باید دید که شاعران بزرگ کیا بودند ما به حافظ میگیم شاعر به مولوی میگیم شاعر و به سعدی البته لقم بسیار احترام است ولی اینا متفکران ما بودند یه وقتی فکر نکنید اگر ما به اینها میگیم شاعر یعنی میخوایم صفت حکیم بودن یا متفکر بودن رو از اینها سلب کنیم و فقط جامعه شاعری به تن اینها بدوزیم اصلا اینطوری نیست گناه نکردن که حکمت خودشون رو به زبان آهنگین بیان کردن به صورت شعر بیان کردن اون رو زیباتر هم کردن به تعبیر خود سعدی به پرویزن به بله به به پرویزن معرفت بیخته به بله حالا یکی دیگه هم بعد یادم بیاد عرض می شود که بله یعنی شیرین است و از اون طرف هم به پرویزن معرفت هم بیخته است یعنی قربال شده است به شهد عبارت برامیخته به پرویزن معرفت بیخته این شعر اینه دیگه هم شهد عبارت داره شیرینی حلاوت کلام داره معرفت هم در روح است اتفاقا حالا اینطور که شد از خود اقبال لاهوری هم شعری بخوانم در باب شعر اقبال لاهوری خب خیلی با حافظ خوش نبود بر سر مهر نبود و این رو بعدا خواهم گفت که چرا گرچه شاعری او رو تحسین میکرد اما تصوف او رو تحسین نمیکرد و معتقد بود که 
اون نوع از عرفان یا صوفیگری یا میخارگی که در شعر حافظ هست آثار منفی معکوسی داره ولذا به او ارادتی نشان نمیداد حتی اشعاری گفته بود و در کتاب اسرار خودی به جا گذاشته بود که در چاپ اول این کتاب آمد اما به دلیل انتقادهای زیادی که به او رسید در چاپهای بعد اون ابیات مربوط به حافظ رو از کتاب برداشت ولی هیچگاه به او اظهار ارادتی هم نکرد اما در مقابل به مولوی چنان که میدانید و خواهیم دید ارادت بیحد میورزید و او رو معلم خود میدانست راهنمای خود میدانست هم به لحاظ ظاهری هم ساختاری که بعضی از آثار خودش رو به همون وزن مصنوی سروده است و هم در جاویدنامه که اصلا راهنمای او بلکه جبرئیل اوس به سوی عرش که در اونجا عوالم مختلف رو به او نشان میدهد شخصیت های مختلف ظهور میکنند و با اقبال گفتگو میکنند که انشاءالله شرحش رو خواهیم شنید و لذا نهایت احترام ارادت رو به مولانا میورزید و معتقد بود که در حد پیامبر دوران ماست یک سبیتی دارد در باب شاعری و اینها و همچنین قیاس میان فلسفه و عرفان کسی چون مولوی میگوید که بو علی اندر قبار ناقه گم دست رومی پرده محمل گرفت این فروتر رفت و تا گوهر رسید وان, وان به گردابی چو خس منزل گرفت حق که سوز دل ندارد حکمت است شعر گردد چون که سوز دل گرفت این تعبیری است که خود اقبال از شعر و از شاعری میکنه میگه اگر شما حقیقت اوریان رو بیان کنید فیلسوفید و کارتون فلسفه است و حکمت است حق که سوز دل ندارد حکمت است با سردی مطالب رو بیان کنید کما اینکه پاره از فیلسوفان مثل ویتکنشتان فلسفه خودشون رو اتفاقا همین تعبون هم فلسفه سرد فلسفه ای که مثل هر دانش دیگری است مثل فیزیک میمونه مثل شیمی مثل ریاضیات دانش سردن یعنی معلم شوری شوقی نشان نمیدهد هیجانی ندارد برای بیان اونها یه واقعیاتی دانش ها و آگاهی هایی است که به شاگردانم تحویل میدهد زبانش هم زبان متعارف است و بلکه زبان سخت و فنی است مخصوصا در فنونی مثل ریاضی یا فلسفه تعاریف بسیار دقیق برهان های خیلی دقیق باید به کار برود تا مورد قبول قرار می اما شما اگر همین حقیقت رو با سوز دل بیان کنید یعنی از جان خودتون مایه بگذارید معنای سوز دل این است دیدید میگفتن وقتی که میخواستن مرز ایران رو میان ایرانیان و تورانیان معین کنن آرش کمانگیر چکا کرد از آن خانند آرش را کمانگیر که از آمول به مرو انداخت یک تیر از یه تیر رها کرد از آمول رفت افتاد به مرو فاصله رو ببینید بعد میگن وقتی این تیر رو افکن افتاد و مرد استوره ها میگن جان خودش رو در این تیر نهاد جان خودش رو در این تیر نهاد و او با اون روح آرش پرواز کرد شعرها نظیر این تیریست که آرش افکن روح شاعر در کلام میره
روح شاعر در کلام میره حکمت سرد نیست حکمت داغ داغه همیشه هم داغه نه مثل نونی که تازه از تنور در اومده داغ بعدن یخ کنه همیشه داغه و این رو مولانا هم میگه خون چو میجوشد منش از شعر رنگی میدهم جام خون آلوده بینی خرق خون پالایهی میگه اگه به سر وضع من نگاه کنی همه جام خونیه تمام خرقه من دامن من جامعه من برای اینکه شعر گفتن من مرکبی نیست که از قلم من بیرون بریزه خون منه که از دهان من از جان من از موی موی من بیرون میریزه در مصنوی هم همین حرف رو میزنه لب ببندم هر دمی زینسان سخن توبه آرم هر زمان صد بار من کین سخن را بعد از این مدفون کنم اون کشنده میکشد من چون کنم چون که خاموش میکنم من از رشد او به صد نوعم به گفتن میکشد وقتی که منم نمیخوام بگم تازه یکی دیگه به من فشار میاره من رو هل میده و این خون من رو به قلیان میاره جان من رو به شگفتی و به التهاب میافکند و کلمات اینچنین است که از کوره جان من بیرون میریزه این اون چیزی است که ما به او شعر میگیم اصلا و ابدا ببخشید با شعر و گفتن و با حرفهای نامربوط زدن و سخنان مفت و یاوه گفتن هیچ نسبتی نداره بلکه شاعری از فیلسوفی برتر است و همین است که به پیامبری او رو نزدیک میکنه همون که نظامی گفت پیش و پسی بس صفه کبریا پس شعرا آمد و پیشم بیا خداوند به مردم گفت صف ببندید اولین صف پیامبران بودن پشت سرشون شاعران بودن بعدا نوبت میرسه به فیلسوفان و ریاضیدانان و آلمان و مهندسان و معماران و همه اونا که در جلسه ما هستن طبیبان و اینا خلاصه صفای بعدن اما اونایی که اولین صف رو تشکیل میدن پیامبرانن پس شعرا آمد و پیش انبیا اول صف انبیا دوم صف شاعران اینا برای که نزدیکن به هم مسئله این است قراردادی نیست هر دوتا اهل دریافت اشراق و الهامن هر دوتا جانشون روحشون قلبشون در کلامشون نهاده می شود و سخنشون از اون کوره گرم الهام بیرون میاد و برای همیشه هم شعاع دارد تشعشع می کند تلعلو می کند و دیگران رو راهشون رو روشن می کند شاعری یک چنین چیزیست و به همین دلیل هم شعرا نادرند در میان شاعران چند تا هستند که اصیلن بقیه مقلدن ما با مقلدان البته بیشتر سر و کار داریم آشنایی داریم عیبی هم نداره چیز خوب تقلیدش هم خوبه اما نباید اشتباه کرد اون امر مقلدانه رو از اون امر محققانه خود مولانا میگه در قدیم رسم بوده اکنون هم دوباره در کشور ما این رسم زنده شده که در مجالس ازاداری نوهگری مخصوصا برای کسی که به تازگی از دنیا رفته بود کسانی رو عجیر می کردن می که اینا زجه بزنن و مجلس رو گرم کنن امروز هم من شدیدم که این قصه اینن بازگشته البته در جامعه خیلی برازنده و زیبای امروزی جوانهای رشیدی جامعه ها و کتشلوارهای سیاه می و چهره های اندوهگین و ماتم زده میگیرن توی مجالس شرکت میکنن و البته مزد اجرت خودشون هم میگیرن مجلس رو هم گرم میکنن این این رو مولوی میگه میگه گربوت در مجلسی صد نوهگر آه صاحب درد را باشد اثر 
صد تا از این نوهگرا و روزخونا مثل روزخونای خودمون دیگه همه رو گریه میده تا خودشون گریه نمیکنن گر بود در محفلی صد نوهگر آه صاحب درد را باشد اثر نوهگر گوید حدیث سوزناک لیک کو سوز دل و دامان چاک اونم حرفای سوزناک میزنه اونم دم از جگر سوخته خودش میزنه اما کو سوز دل و دامان چاک در واقع اصالتی که در شعر هست همونه خود مولانا در باب صوفیان میگه دیگه در اون داستان مشهوری که خر برفت و خر برفت در اونجا وقتی که ذکر صوفیان میکنه و میگوید که صوفیان بسیار خارند کم چیزی گیرشون میاد که بخورند لذا وقتی که چیز گیرشون بیاد و سفره پن بشه حمله میکنند و تمع میبرزند اون وقت میگوید که جز مگر آن صوفه ای که از نور حق سیر خورد او فارق است از تن و دق اما اون صوفی که سیر است نور خدا خورده و سیر است او دیگه گرسنه مال مردم نیست و بعد اشاره میکنه میگه از هزاران تن یکی زین صوفیند باقیان در دولت او میزیند از هزار تا صوفی یکیشون اینجوری است بقیه زیر پرچم او هست بقیه زیر لوای او هستند خب اگر اینطور باشه من میخوام بگم که واقعا شاعران بزرگ شاعرانی که سخنان سوزناک میگن سخنانی که دامان چاک دارن شاعرانی که خون رو بدل به مرکب میکنن به تعبیر شاعر انگلیسی یا به تعبیر خود مولانا که خون چو می جوشد من از شعر رنگی می ده. این شاعران در واقع زبان ما رو ساخته اند. این شاعران در واقع تالیتل و انبیا بوده اند. الهام نبوی رو در دایره تمدن دینی زنده نگه داشتند و کوشیدن که بست تجربه نبوی رو به ما نشان بدهند. شاعرانی که از اونا هستند. بنده شخصا معتقدم که کسی مثل مولوی واقعا یکی از کسانی است که حامل تجربه پیامبران است بست تجربه نبوی داده است و خودش وقتی که در کلماتش اشاره به حضرت علی میکنه میگوید که از تو بر من تافت چون داری نهان چرا من به اقبال شاعر اقبال میکنم یعنی به این دلیل بود که گمان نکنید که اقبال فیلسوف از اقبال شاعر برتر است تمام حرف من این بود و شما هم به نیکی دریافتید حالا در برتری و فروتری هم سخن نگیم ولی حال اقبال شاعر استقلالی دارد مرتبتی و منزلتی دارد که هیچ کمتر از اقبال فیلسوف نیست و شاعری مال وقت تعطیلات نیست که فیلسوف وقتی از فلسفه ورزی خسته می شود و میخواد استراحتی بکند بعد شعر میگه اصلا و ابدا اینطور نیست بلکه الهامات شعری شاید مال مدارج برتری از اشراقات و الهامات و تفکرات و تعملات آدمی باشد مخصوصا در شاعران محقق 
در آنها که مقلد نیستن و تجربه های اصیل شخصی خودشون رو به زبان شعر بیان میکنن صد درصد اینطور است من اینجور برای شما بگم اصلا شعر برای گفتن نگفتنی هاست اون حرفایی رو که ما به زبان متعارف نمیتوانیم بزنیم به شعر میگیم و الا شعرهایی که همون نصرند که صورت شعر پیدا کردن اصلا اینا شعر نیستن و چون ما باز به این گونه شعرها بیشتر آشنایی داریم حق شعر رو و درجه و رتبت عالی او رو اونچنان که باید درک نمی کنیم شما خود مولوی رو ببینید یه کتاب فیه مافیه داره که به نصره یعنی مجالس او بوده است که دیگران نوشتن تحریر کردن این رو مقایسه بکنید با مصنوی او و اون رو مقایسه بکنید با دیوان شمس او چون در واقع مولوی شاعرم دو گونه شاعر است یک وقت شاعر معلم است یک وقت شاعر عاشق است در مصنوی مولانا شاعری است که آموزگاری میکند و خودش هم میگه میگه که من در اینجا حفظ ادب میکنم در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد و بود باشد عجب میگوید که من در عین مستی مراعات ادب میکنم یعنی پا رو از گلیم خودم درازتر نمی کنم اسرار رو فاش نمی کنم و در حدی که مستمع و متعلم دریابت سخن می گویم به همین سبب هم هست که می بینید یه جاهایی که میرسه مولوی درست مثل اینکه بر لبه پرتگاهه میگه بر کنار بامی ای مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام رسیدی به لب بام یه قدم دیگه برداری و پرتاب شدی دیگه پست بنشین بیا عقب یا فرودا یعنی برو پله نردبانی پیدا کن و فرودا ولی این چنین معرض خطری موارد بسیار مولوی این رو میگه لذا کاملا مشهود است که اونجا در کلاسه با شاگرد حرف میزنه با مستمع سخن میگه الا موارد نادری که گویی که سرش رو زیر عبا کرده و کسی رو نمیبینه و پاره از سخنان از دهان او بیرون میجهد بی اختیار اما در دیوان شمس به قول خودش میگه از تندی اسرارم حلاج زند دارم حلاجی که به دارش زدن اگر حرفای منو بشنوه او میاد منو به دار میزنه یعنی چنین سخنانی چنین رازگشایی میکنه در حقیقت مولانا هم دو گونه شاعر است شاعر معلم و شاعر عاشق چنان که گفتم اقبال لاهوری وقتی که شاعری میکنه حقیقتا کاری مهمتر از فیلسوفی کردن اوست و به گمان من اون که اقبال رو زنده نگه داشته شعرهای اوست و الا مکاتب فلسفی بسیارن فیلسوفان فراوانن بعد از او هم آمدن همین قصه و کاروان اصلاح که او هم یکی از برحال پیشاهنگانش بود از قافل سالارانش بود همچنان ادامه دارد و کسانی دیگری هم در این عرصه به ظهور رسیدند و جهد و جهادهایی کردند اما در شاعری هیچ کس به اقبال نرسید این یکی از نکات خیلی جالبی است که طایفه مسلحان دینی احیاگران اینا انواع و اقسام داشتند اما اقبال در این میان تک مانده است به خاطر شاعری تک مانده است و اندیشه های اصلاحی خود رو اندیشه های فلسفی و الهامات اشراقی خود رو در جامعه شعر باقی نهاده است و از این حیث 
بی‌نظیر است، بی‌رقیب است و منحصر به فرد است. این هم یک سبب دیگری که ما به شعر اقبال یا به اقبال شاعر اقبال می‌کنیم و از اندیشه های شاعرانه او استفاده می‌کنیم. سبب دیگری که اقبال رو من برگزیدم برای بحث و همچنین اشعار او همین اصلاحگری اوست البته که مسئله مهمی است برای روزگار ما و جهدی که ما میکنیم دوستان ما میکنند برای اینکه بتوانیم دینداری رو در جهان حاضر زنده نگه داریم و بیاموزیم و بیاموزانیم که چگونه میتوان در جهان مدرن دیندار بود و دیندارانه زندگی کرد و مفتخر بود و گرهگشایی هم از کار دیگران کرد اقبال در این زمینه به گمان من جهد وافی کرده و حرکتی رو که آغاز کرد و اندیشه هایی رو که ابراز کرد همه اونها برای ما مختنم است و می توانیم راهی رو که او آمده است ادامه بدیم عرض می شود که این از جهت وجه شاعری اقبال لاهوری اقبال البته سیاست مدار هم بود و این هم چیزیست که سیاست مدار نه به معنای کسی که منصب سیاسی داشته باشه اما اندیشه سیاسی دقدقی سیاسی برای مسلمانان و برای جهان اسلام داشت و در این راه هم عملا پا گذاشت خدماتی کرد ایده هایی رو ابراز کرد و نشان داد و حتی در عمل مؤثر هم شد اما اینکه ایده های او اکنون نگاه میکنیم به لحاظ سیاسی آیا نمره خوبی میآورند یا نمیآورند ما نمیدونیم در حال اقبال لاهوری از پدران معنوی پاکستان است و او بود که شاید برای اولین بار همراه با دوستان دیگرش در حدود 1910 ایده جدا شدن مسلمان ها و داشتن یک کشور مستقلی از هندوستان رو مطرح کرد البته وقتی که او سر به زمین نهاد و از دنیا رفت پاکستان هنوز مستقلا ایجاد نشده بود اما دیگه ایده او گرفته شد توسط دیگران شکار شد و اجرایی شد عملیاتی شد گرچه که پاره های بزرگانی از مسلمان ها مثل ابوالکلام آزاد که وزیر فرهنگ هند بود با این ایده موافقتی نداشتن اما به هر حال اقداماتی که صورت گرفت و اقتضاعاتی که سیاست دوران داشت نهایتا منتهی شد به پدید آمدن کشوری به نام پاکستان که البته بعدها چنان که میدانید بخش بنگلادش هم از او جدا شد و خانم گاندی که دخست وزیر هند بود در آن زمان کمک بسیار کرد برای جدا شدن بنگلادش از پاکستان چون همیشه این تنش و کشمکش میان هند و پاکستان وجود داشت و داشته است و این جدا شدن رو هندی ها هیچ وقت نتوانستن تحمل کنن، حضم کنن و بپذیرن و به هر حال اقبال از کسانی بود که در این زمینه رسما نظر داشت و نظر او هم عملی شد ما در باب سیاست ورزی و سیاست شناسی اقبال هم چندان سخن نخواهیم گفت مگر اینکه اشعار او اقتضا بکند ولی من همینقدر چون این نوبت رو من بر سبیل مقدمه سخن میگویم همینقدر عرض کنم که در عالم سیاست 
اقبال قائل به یه نوع انترناسیونالیزم اسلامی بود یک تشخیص بسیار خوبی داده بود اقبال اما اینکه علاجش چه باشد یک بحث دیگری است و او اینکه ناسیونالیزم یعنی اینکه امت اسلامی ملت ملت و قطعه قطعه بشود این رو به شدت خطرناک میدانست و معتقد بود که این قطعه قطعه شدن ها نیشن استیت شدن ها دولت ملت شدن ها این امت رو به ضعف و زوال خواهد کشان و تعمه نهنگان بزرگ خواهد کرد و به همین سبب هم معتقد بود که باید همه مسلمین جمع بشن و دوباره از نوع اون امت اسلامی رو بسازند این امت واحده از شرق به پا خواهد ساخت به پا خواهد خواست این اندیشه اقبال بود نیشن استیت یعنی اینکه دولتی باشد که مرزهای کشوری او رو معین میکنن و زبان یکی از مهمترین اجزای اوست و دیانت رفته رفته دیگه اهمیتی ندارد و بلکه یکی از اجزای فرهنگ و کشور به شمار میاد این ایده خیلی جدیدی است که ما در دوران جدید داریم بنده معتقدم که حتی مقدار زیادی از اشکالات فقهی که برای فقیهان پدید آمده است به دلیل همین محصور شدن قطعات کوچک مسلمانان در دل دولت‌های و دولت ملت‌های مختلف است شما ببینید یه وقتی امت اسلامی بود و این امت از منافع امتی خودش دفاع میکرد ولی الان دولت‌های مختلف هستند ایران از منافع ملی خودش دفاع می کند مصر از منافع ملی خودش پاکستان از منافع ملی خودش و لذا این دولت های مسلمان مختلف روبروی هم قرار می گیرند نه تنها این منافع ملی این امت اسلامی رو تکه پاره کرده بلکه به لحاظ فقهی هم چون فقه ما در واقع در دل امت اسلامی و با توجه به وحدت امت اسلامی ساخته شده دولت ملت ها نمی توانند این فقه رو دیگه تحمل کنند یا پیاده کنند لذا یک اجتهاد خیلی قوی هم در این زمینه لازمه باری اقبال لاهوری میتونید در دورانی میزیست اقبال در 1938 از دنیا رفت 1924 الغاء خلافت اسلامی بود یعنی وقتی بود که خلافت کلن برافتاد یعنی اقبال شاهد این واقعه بسیار مهم در تاریخ اسلام بود خیلی واقعه مهمی بود شما اگر به نوشته های دانشمندان و علما در اون دوره مخصوصا نهایی که در مصر بودن در ترکیه یا به طور کلی در امپراتوری عثمانی زندگی میکردن و هنوز این تفرق ها و این دیزینتگریشن تجزیه ها صورت نگرفته بود میبینید که هنوز حتی بزرگان فکر میکردن که داشتن یک خلیفه اسلامی یک رهبر بزرگ مسلمانان برای تمام امت اسلامی یک فریزه است یک امر واجب است خیلی تنش و کشمکش فکری در میان مسلمان ها پدید آمد کتاب ها نوشته شد حتی اون کتاب بسیار مشهور مصطفی عبدالرازق تحت عنوان الاسلام و اصول الحکم یعنی اسلام و اصول حکومت در همین سال 1924 دقیقا در همون سال منتشر شد که در اون کتاب آمده بود که اسلام حکومت ندارد یعنی در حقیقت این کتاب به یک معنا میشه گفت تئوری کردن الغاء حکومت بود و اینکه خلافت اسلامی و حکومت اسلامی و رهبری 
یک سراسری عالم اسلام وجهی ندارد پایهی در تعلیمات دینی ندارد و پیامبر هم به معنای امروزین کلمه سیاستمدار نبود است اینا همه حرفایی بود که مصطفی عبدالرازق زد و البته حزینه سنگینی هم پرداخت از استادی دانشگاه الازهر برکنار شد دفترش رو ریختن و آتش زدن مصیبت ها بر سرش اومد کتابش تا همین چند سال پیش حتی در مصر اجازه چاپ شدن نداشت بیرون مصر چاپ میشد ولی رفته رفته یخها قدری آب شد و کتاب او هم پاش به مصر هم باز شد به زبانهای دیگر هم ترجمه شد من جمله به زبان فارسی اما این نکته هم در پرانتز گفتنی است که این کتاب به زبان فارسی ترجمه شد اما از نه از روی متن عربی بلکه از روی ترجمه فرانسه و از قرائب است که وقتی شما ترجمه فارسی این کتاب میخونید به قدری ترجمه نامفهومی است و نویسنده اونقدر کم گذاشته در مترادف پیدا کردن من اولین بار که نگاه میکردم خودم گفتم این کتاب عربیش که خیلی راحته راحت کتاب کوچکیست خیلیم نصر و استایل ساده ای داره این تو فارسی چرا اینقدر گرگوله پیدا کرده بعد فهمیدیم که نخیر مترجم محترم از بیراهه رفته و بنابراین میور و از یه درخت دیگه چیده و لذا متاعی که به مشتریان عرضه کرده متاع ناخوشمزه است و خب باید هم اینطور باشه باری میخوام در واقع دورانی رو که اقبال میزیست در این حال دوران استعمار بریتیش بود بریتانیا بود در هند و همه بزرگان و من جمله گاندی در رأسشون به دنبال نجات دادن هندیان از دست استعمار انگلیس بودند یک کوشش همگانی صورت می گرفت هم برای اینکه جهان اسلام رو دوباره به یک وضعیت مطمئنی برساند که بتوانند در مقابل استعمار به نحو یک نواخت و یک تنه مقابله کنند و بیستند و هم البته رهایی مسلمانان و غیر مسلمانان هند از استعمار انگلیس اقبال مال یک چنین دوره است و هر انسان متفکر زیرک هوشمندی ناچار در آن دوران سیاسی میشد به فکر کردن راجع به سیاست کشیده میشد همه زندگی با این امر آمیخته بود به علاوه البته اقبال سفر به خارج هم کرد و در انگلستان تحصیل کرد در آلمان تحصیل کرد و همه اینها باعث شد که چشمش به دنیای جدید به دنیای سنتی باز بشه و روشن فکر به معنای دقیق کلمه بشود روشن فکری که یکی از تعاریفش حرکت در شکاف سنت و مدرنیت است یه چنین چیزی برای اقبال به بهترین وجهی صورت گرفت حرکت در شکاف سنت و مدرنیت یعنی از طرفی یک پا در دنیای سنت داشتن یک پا در دنیای مدرن داشتن به تمام معنل کلمه این مطلب برای او حاصل شد از یک بستر کاملا سنتی برمیخواست اقبال در هند اون روزگار مال تقریبا 100 سال پیش که مسلمان ها در اقلیت بودند و فرهنگ مسلمانی اونچنان که اقبال برای ما توصیف میکند در نهایت ضعف و انحطاط بود و تصوف روحیه زلیلانه ای رو به مسلمانها القا و تحمیل کرده بود که اقبال همه جا از او شکفه میکنه و گله میکند این داستان رو نقل بکنم که در کتاب خاطراتش خود اقبال نوشته است میگوید که وقتی که من در انگلستان در کمبریج بودم 
و تحصیل میکردم مصنوی میخوندم از همون دوران جوانی شقبال با مصنوی مولانا آشنا بود و دوست بود و تا پایان عمرش همین دوستی برقرار بود باز در احوال او نوشتن که در پایان عمرش که هم بیماری کلیوی داشت هم چشمش کم, کم بینا شده بود ضعیف شده بود گوشش و حلقش آسیب بسیار دیده بود و دیگه نمیتونست مطالعه بکنه همیشه در کنار بسترش دو تا کتاب بود که قرآن بود و یکی مصنوی در دوران آخر عمرش فقط این دو تا کتاب رو مطالعه میکرد تقریبا از مطالعه محروم بود خود اقبال میگه که در دوران جوانی که باز مصنوی رو با خودم داشتم و به انگلستان برده بودم و در کمبریج در اتاق خودم اون رو مطالعه میکردم در خلوت رسیدم به این بیت مولانا که دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی اندر این رحمی تراش و میخراش تا دم آخر دمی قافل مباش دوباره این شعر رو گوش کنید دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی میگه من به این بیت که رسیدم یه مرتبه فریادم رفت به آسمان چنان منقلب شدم چنان آشفته شدم که همسایه من سراسیمه اومد در اتاق منو باز کرد و گفت چیه چه خبر شده چه اتفاقی افتاده گفت به او گفتم ببین این بیت توی مصنوی ماست ای کاش مسلمونا این بیتو خوانده بودن ای کاش یاد گرفته بودن ای کاش به او عمل میکردن جنبشی کوششی حرکتی خیلی ابیات نیکویس از مولانا اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت دو چشم نوربین دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی اندر این ره میتراش و میخراش تا دم آخر دمی قافل مباش حالا از نظامی هم یاد کنیم در واقع این شعر الهام گرفته از نظامی است مولانا از او الهام گرفته گفت قافل منشین قلمی میتراش ور نتوانی ورقی میخراش یک کاری بکن دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی این جاها جرقه های روشن فکری اقبال زده میشه حالا شما ببینید او از مولانا به اینجا میرسه فضای سیاسی دوران هند امپراتوری عثمانی لغو شدن خلافت کشمکش ها و منازعات فکری عظیم و داغ در جهان اسلام انجمن ها و کنفرانس های فراوانی که در جهان اسلام راجع به آینده امت اسلامی تشکیل میشد اندیشه های سید جمال اسدابادی که رواج پیدا کرده بود و اقبال هم به او احترام بسیار زیاد میگذاشت و مولوی مولوی که آتاترک رو توی ترکیه تعطیل کرد گفت این تخدیر افکار میکند شما ببینید بذر در زمین مناسب خودش که بنشینه بنشینه چجوری گل و لاله به بار میاره توجه کردید زمین شوره سنبل بر نیارد در او بذر عمل زایع مگردان بله زمین شوره اما در این زمین مساعد و حاصل خیز همین یه بیت مصنوی اقبال رو آتش زد واقعا که میگفت صدای من به آسمان رسید و همسایه من نگران شد که چه اتفاقی برای من افتاده از اینجاها او در واقع کسب انگیزه کرد مومنتوم گرفت و پیش آمد 
و چنین بود که رابطه و رشته الفت و معانست او با مولوی تا پایان عمرش هیچ وقت نگسست هیچ وقت نگسست و همواره او مبدع و منبع الهام او بود حتی عرفانی و تصوفی که اقبال لاهوری از او دم میزد پاک یک عرفان متفاوتی بود من این رو بعدا انشالله به تفصیل خواهم گفت که اتفاقا ما اگر به دنبال یه عرفان مدرن میگردیم این رو ریشه هاش رو به بهترین وجهی تو اشعار اقبال لاهوری میتونی پیدا کنیم یعنی در واقع برای من و به نظر این حقیر اقبال رو ما میتونیم مولانای زمان خودمون بدانیم کسی که تونست حربه شعر زبان آهنگین و موزون شعر رو به کار بگیره گوهر دیانت رو که همون عرفان و تجربه متعالی نبویست اون رو احیا کنه و یک عرفان تازهی رو به ما معرفی کنه و بعد در سیاست خودش هم این دیانت رو به کار ببره در واقع اقبال لاهوری در کتاب ریکانسترکشن همون بازسازی فکر دینی یه جور همبستگی دین و سیاست رو اونجا بحث میکنه و از یک دموکراسی روحانی سخن به میان میاره همه اینا رو در واقع در اشعار خودش هم ریخته است حالا چون به پایان سخن نزدیک میشیم و من دیگه نمیتوانم بیش از این شما رو نگه دارم به چند تا شعر میخوام سخنم رو خاتمه بدم بلکه زینت ببخشم اولیش از خود اقبال لاهوری است یک سه تا شعر برای شما خوندم که اقبال لاهوری چگونه شعر رو وصف کرده است و گفت که حق که سوز دل ندارد حکمت است شعر گردد چون که سوز دل گرفت این وصف است اقبال در اینکه نوآور بود و در اینکه خودش آگاه بود که راه تازه‌ای رو باز کرده است در این شکی نیست و به این امر مفتخر بود و مبتهج بود و اینجا و اونجا هم اشاره میکنه من نمیدانم که چه کسی ابیاتی رو که بر سنگ مزار اقبال نوشته شده است انتخاب کرده میدانم که سنگ مزار او رو ظاهرشاه پادشاه افغانستان هدیه کرد که امروز بر مزار او هست اما ابیاتی که بر سنگ مزار او نوشتن ابیاتی است که در دیوان او هست البته خب ابیات بسیار هست اما این ابیات ویژه‌ای رو که برای شما خواهم خواند چه کسی با این همه حسن ذوق و حسن سلیقه انتخاب کرده حقیقتا باید به او آفرین گفت و دقیقاً وصف حال خود اقبال لاهوری است همچنان که اشعاری که بر قبر حافظ ما نوشته اند از غزلهای او که همتون به یاد دارید مجده وصل تو کوک از سر جان برخیزم تایر قدسم و از دام جهان برخیزم به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم تا به اونجا که بر سر تربت من با می و مطرب بنشین یا بی می و مطرب منشین تا به بویت زلحت رقص کنان برخیزم یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشترزان که چو گردی زمیان برخیزم این رو اونجا نوشتن که نیکوست بر سنگ مزار 
اقبال همین ابیات رو نوشتن که دم مرا نفس باد فرودین کردند سرشک راز گیاه راز سرشکم چو یاسمین کردند بلند بال چنانم که بر فراز سپهر هزار بار مرا نوریان کمین کردند چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردند فروغ آدم خاکیز تازکاری هاست مه و ستاره کنندان چه پیش از این کردن یک دفتر در شرح این قزل باید نوشت فوق العاده است این قزل اولا ببینید که به بلندی خودش به رفعت درجهی که به او رسیده است سریحا اعتراف ازعان می کند و اون رو اعلام می کند میگه بلند بال چنانم که بر فراز سپهر هزار بار مرا نوریان کمین کردن اونقدر ارتفاع گرفتم که اون شهاب ها باید منو کمین کنن و به سراغ من بیان دیگه این زیر دستان نمیتونن به اون رفعت درجهی که من دارم پا بگذارن و بالا بیان و بعد نکته بعدیش همونی که گفتم که تجربه شاعرانه ادامه تجربه نبویست ببینید بیت بعدی اونه چراغ خیش برفروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردم شما به یاد دارید سخنی رو که در قرآن هست معجزه ای رو که از موسی علیه السلام نقل میکنه یکی از معجزاتش این که دستش میدرخشید بله تخرج من بیزا من غیر سو دستت رو از بغل بیرون بیار اینجوری نگهدار مثل آفتاب مثل چراغ میدرخشد یکی از معجزات موسی بود یکیشم عصای او بود چنان که میدانید اقبال در اینجا میگه امروز که موسانیس من چراغ روشن کردم چراغ خیش برافروختن که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردن این روزگار دیگه روزگار نبوت نیست در این زمانه چراغ کلیمی موسایی محمدی در آستین رفته خاموش است یا نورش دیده نمی شود دیگران این چراغ رو باید به دست بگیرن چراغی تازهی برافروزن و روشنایی با خودشون بیاورن لذا ما در واقع کسانی هستیم که چراغمون از مشکات نبوت نور گرفته است همون نور رو در چراغ خودمون حمل میکنیم در جای دیگر خود اقبالم میگه خدمت ساقیگری با ما گذاشت داد ما را آخرین جامی که داشت پیامبر اسلام یا خداوند آخرین جام رو به ما داد گفت بعدا دیگه ساقی شمایید این جام رو شما بگردانید خدمت ساقیگری با ما گذاشت داد ما را آخرین جامی که داشت چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردند فروغ آدم خاکی ز تازکاری هاست مه و ستاره کنندان چه پیش از این کردند آدمی آدمی است چون نوآوری میکنه چون تازکاری میکنه فروغ ما نور ما روشنایی ما این است ولی روشنایی ستاره همیشه هزار سال هزار میلیون سال اینا دارن همین کارو میکنن کار تازه چه کردی اون ابتکارات و خلاقیت ها و نوآوری هاست که انصر و اسانس انسانیت رو تشکیل میدهد این قزلی که از اقبال بر روی سنگ مزارش نوشتن و الحق هم بیان کننده مأموریت او مسئولیت او و مرتبت اوست در عالم شاعری و درک درستی که او از 
موضع خودش داشته است اما دو تا باز قطعه دیگه هم بر شما باید بخوانم به من یادآوری کردن دوستان در اینجا که فردا تا سواس و پس فردا آشوراست و خیلی نیکوست که ما ذکری هم از شهادت جوانمردانی که در کربرا خون ریختن آخاهانه مختارانه و شهادت طلبانه و چراغ نبوت رو روشن نگه داشتن اینجا ذکری بکنیم اتفاقا یکی از دلایلی که اقبال محبوب من هست و محبوب جهان اسلامم هست همینه که اقبال نه سنی نشی است هم سنی هم شی است یعنی از این تعصبات و جزمگرایی های فرقگرایانه مطلقا نداشته است درست مثل مولوی است بهترین توصیفی که شما از امام علی پیدا میکنید در مصنوی پیدا میکنید من این رو مبالغه نمیکنم دو تا بیت داره مولانا که به علی خطاب میکنه میگه تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای در شجاعت شیر ربانیستی در مروت خود که داند کیستی همین دو بیت رو شما بگذارید پیش دیوانهای اشعار شیعیان که هی گفتن به علی که تو دستت این توریست با جمالت این توریست نمیدن این دو تا بیت رو کنار تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای اقبال اتباقا همینطوریست اصولا بزرگان ما در این حوزه های خرد نمی گنجیدن این فرقه ها و این نامگذاری ها برای اونها کمه که به این بگیم اشعری هنفی سنی شیعه است فراتر از این مرزها و این حوزه های محدود حرکت می کردن. اقبال اتباقا اشعار بسیار زیبایی هم راجع به امام علی داره هم امام حسین داره هم فاطمه زهرا داره بسیار عالی من هیچ وقت فراموش نمی کنم اون قصه ای رو که راجع به دختر حاتم تایی نقل میکنه در اونجا که میگوید که اسیرانی رو که آورده بودن پیش پیامبر دختر حاتم تایی هم جز اونها بود برهنه بود جامش پاره بود پیامبر عبای خودش رو انداخ روی این دختر که پوشیده بماند بعد اون وقت اقبال لاهوری اظهار حسرت میکنه میگه وضعیت ما مسلمان ها خیلی در این جهان بدتر از دختر حاتم تایس یه پیامبری میخواد ما از آن خاتون تی اوریانتریم پیش اقوام جهان بیچادریم میگه ما بدبختتر و بیچاره تر از او هستیم ما امروز اوریانیم برهنیم یه کسی باید بیاد ما رو بپوشاند اون وقت از حضرت زهرا سخن میگه که مادر عیسی ز یک نسبت عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز اونجا صحبت میکنه که سه نسبت داره یکی اینکه دختر پیامبر یکی اینکه همسر علی یکی اینکه مادر حسنین از سه نسبت او رو گرامی و محترم و عزیز و شریف میداره در مورد امام حسین که سخنان فوق العاده ای داره خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو که شیفته این ابیات و اشعار اقبال لاهوری در باب امام حسین بود حسینی ارشاد یکی از جاهایی بود که نام اقبال رو الحق زنده کرد سرودهای او رو اونجا میخواندن خود مرحوم شریعتی اصلا کتاب در باب اقبال داره یکی از جاهایی که فروغ اقبال و چراغ او روشن شد و درخشیدن گرفت اونجا بود که متاسفانه خاموش شد و امروز دیگه کسی اقبالی به اون امر نمیکنه من دو سه بیت 
اقبال رو در باره امام حسین براتون میخونم میگوید که درس قرآن از حسین آموختیم از فروغش شعله ها افروختیم تار جان از زخمش لرزان هنوز روشن از تکبیر او ایمان هنوز ای سبا ای پی که دور افتادگان اشک ما را تا مزار او رسان و در پایان هم برمیگردیم به مولانا جلال الدین که محبوب اقبال لاهوریم این مولانا جلال الدین که باز هم به حسب ظاهر اهل سنت است ولی مرسیهی در باب شهیدان کربلا دارد که جگر سنگ را آب میکنه و من تنها چیزی رو که از صدای جمهوری اسلامی گوش میدادم همین قزل مولانا بود که به آهنگ خوشی هم خوانده بودن کجا ایده شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی کجا ایده بله سبک بالان آشق پرنده تر زمرغان هوایی کجا ایده در مخزن گشاده کجا ایده در زندان شکسته همینطور میاد پایین تا کف دنیاست صورتهای عالم ز کف بگذر اگر اهل صفایی سخن ما به نام متحر امام حسین ختم شد خداوند انشاءالله تهارت به روح همگان ببخشد بزرگانی که از آنها نام بردیم اقبال لاهوری در صدرشون حافظ جلال الدین رومی مرحوم دکتر شریعتی و دیگران و دیگران انشاءالله خداوند برای آنها هم حسنات بسیار بنویسد سخن من در این نوبت به پایان میرسد و السلام علیکم و رحمت الله